0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Hoy vamos a hablar acerca de la autonomía femenina y para abordar este tema de una mejor forma es que, bueno, pues yo estoy con mi amiga, con mi querida Fortuna Vicky. ¿Cómo estás?
1: Feliz de estar contigo hoy aquí y bueno, pues dos mujeres en un micrófono, pudiendo hablar de cómo es que llegamos hasta aquí, ¿no? Que yo creo que de alguna manera eh, les mostramos eh, este camino andado, que hay muchas formas de llegar, pero bueno, pues esta es básicamente nuestra vivencia y que justamente en algún momento de este camino, Rocío, eh, fuimos autónomas. Decidimos qué queríamos hacer con nuestra vida cosa que no todo mundo tiene la oportunidad ni el valor ni las posibilidades de hacer y justo el tema que elegiste me parece que es importantísimo oye
0: dicen la necesidad la maldita necesidad y lo decía en particular una mujer vendedora de tamales esto en una película mexicana cuando hablaba de pos pues, del marido no ese que pues tiraba todo en las parrandas, en alcohol, y, y bueno, como decía Bartola, solo le daba dos pesos. Ajá. Y esta es una realidad que no ha cambiado. Hoy, eh, pues hay eh, pues muchas mujeres que solo reciben así, de a dos pesitos, ¿no?, que les da el marido. Y luego, pues, ¿cuántas que ni siquiera tienen marido? Pero sí tienen hijos, pero sí tienen padres. Pero si algo no sabemos las mujeres es rendirnos ni tirar la toalla y sí sabemos que el amor hace milagros y cuando estamos inspiradas pues por esos amores tan cercanos, los hijos, la familia, pues este, si no sabíamos aprendemos Fortuna dichi
1: Así es, a mí fíjate que me gustaría definir qué es autonomía para que podamos estar como todos en el mismo eh, canal, ¿no? Autonomía significa la capacidad de y las condiciones concretas para tomar libremente decisiones que afectan nuestra vida. Ojo con esta definición. ¿Cuántas de nosotras fuimos creciendo eh, pensando que probablemente la... Si vamos a estudiar, va a ser probablemente alguna carrera que eh, elijan nuestros padres. En algún momento crecimos pensando que vamos a casarnos con el Príncipe Azul y que va él a mantenernos. O me voy a embarazar para poderme salir de mi casa e irme con este hombre que a ver si mantengo a mi lado o si es que voy a eh, tener que depender constantemente de él. O sea, ¿cuántas mujeres no crecimos por con una ilusión de ser eh, doctoras, astronautas, bailarinas o lo que cada una de ellas quiere, porque era un sueño que no nos permitíamos siquiera llevar a cabo. Estábamos tan ocupadas desempeñando un rol y un papel eh, asignado por la sociedad como mujeres que servíamos, que teníamos que ser útiles y que si mamá no estaba, eras quien servía al padre, eras Quién tenían que preparar, este, no sé, la ropa. Eh, ¿Cuántas de nosotras crecimos con un rol y con un casi, casi como decirte un destino, no, que estaba asignado para nosotras eh, en un futuro? ¿Y cuántas de nosotras pudimos en algún momento decir, espérame tantito, este camino o no me late, o no me gusta, o no me funciona? Y puedo atreverme a soñar y a ejecutar y a llevar a cabo estos sueños de forma que vaya en contra probablemente de la sociedad e incluso a mis padres. ¿Cuántas nos atrevimos y cuántas invitamos hoy en día? a esa, justamente, esa autonomía y ojo, no es brincar de blanco a negro, no es decir de donde estoy dejo todo y abandono todo y abandono a mis hijos y abandono a mi marido y el rol que he hecho, pero empiezo a tomar decisiones que afectan mi vida de forma libre
0: Así es, oye y me gusta mucho eh, el que hayas eh, definido este término de autonomía, porque bueno, yo creo que es mucho más eh, preciso que cuando a veces hablamos de empoderamiento. Me gusta más eso de la autonomía. Me encanta pensar que, vamos, eh, hoy estamos más conscientes, ¿no? Una conciencia más lúcida para tomar eh, decisiones en base a nuestros sueños, en base a un proyecto de vida que hoy las mujeres nos atrevemos a hacer. No porque ahora pretendamos ser autónomas, pues entonces vamos a echar al saco roto todo lo que pues antes eh, definía una mujer, ¿no? No tenemos por qué este, ahora volcarnos hacia el otro extremo. Nos gusta la idea de familia, nos gusta la idea de pareja, ¿no? Nos gusta, este, pues también la idea de ser madres. Creo que siguen habiendo muchas mujeres que tienen ese deseo, probablemente muchas otras ya no lo tienen, pero eso es lo bonito, Fortuna, tener esta capacidad de poder elegir eh, por cuál de los lados de la vida
1: eh, creo que voy
0: a encontrarme más plena, ¿no es así?
1: Claro, exactamente. Yo creo que es un trabajo de introspección, de eh, reconocimiento personal, porque mucha gente pensaría que como soy ama de casa y soy eh, madre de familia y estoy al pendiente de, de ello, no puedo generar autonomía incluso hacia adentro. Y sí puedo. El hecho de pedir ayuda, de repartir ciertas responsabilidades para que ese tiempo me permita a mí jugar con mis sueños mis hobbies, mis posibilidades retomar mi carrera ser esta vendedora maravillosa que tengo me parece que es trabajar en equipo, haciendo que porque de pronto autonomía parecería que estamos hablando de yo me rijo sola, yo me mando sola y entonces eh, eh, muchas revisarán su vida y dirán ya no puedo ser autónoma y aquí lo que yo les diría, es, espérenme no es elegir renunciando a lo otro es integrar, es decir Voy a ser esta mujer de familia porque amo mi rol, pero quiero ganarme mis pesos, pero quiero reunirme con mis amigas, pero quiero soñar con mi ahorro. Quiero hacer, hacer eh, cosas que eh, me sean importantes, aprender a decir no sin culpa. ¿Cuántas mujeres se sienten que si no están a la hora que los niños llegan, si no hicieron perfectamente la comida, si la ropa no está lista, pareciera que están faltando? Y yo creo que parte de esta autonomía será... Justamente decir, a ver, espérame, vamos a delegar ciertas responsabilidades o vamos a hacer ajustes en los roles que tengo al interior de mi familia. ¿Cómo escuchas esto, Rocío? Pues me
0: parece que es eh, lo que sigue, ¿no? Fíjate, el, el matrimonio supuestamente es una sociedad, ¿no? Uh -huh. Pero lo Venimos como eh, malentendiendo, como tú bien dices, este, la que debe de estar haciendo base constantemente en casa pues tiene que ser la mamá. Y si así fuera, pues en qué momento puede desarrollar otras habilidades, ¿no? Excelente. Este, yo creo que tenemos que partir de eso y retomar o, o este, eh, platicarlo en casa. Somos unos socios de vida en donde ah. el hombre y la mujer eh, pues tienen que desarrollarse eh, en todas sus capacidades y tienen que apoyarse para que esto suceda y cuando crecen los hijitos pues también le entran a ese rol en donde vamos a apoyarnos unos a otros, este, es muy desafortunado pensar que siguen habiendo hombres que buscan mujeres, eh, ¿Cómo decirlo sin muchas aspiraciones, no? Para que se queden en casa y ellos tranquilos diciendo, no, pues esta va a estar ahí segura. Oye cómo me gustaría escuchar a un hombre que tiene un gran equipo en casa, una mujer inteligente, un hombre que puede apoyarse en ella eh, para tomar decisiones, este, un equipo realmente que se apoya en la vida, pero tristemente eh, hay muchos hombres que buscan truncar eh, a las mujeres justo porque temen ¿no? o que lo superen o que se las bajen allá afuera. O sea, no sé, pero... Pero
1: vamos, dos cabezas piensan más que una, ¿no? Qué mal concepto del amor cuando te escucho. Digo, a ver, ¿será que a anular a la otra o este, someterla o controlarla o restarle libertad eh, eh, va a hacer que construyamos una mejor eh, familia o un mejor equipo? Al contrario, yo creo que en la medida en la que la otra crezca y se quede porque elige quedarse, porque él dije que esto es más afortunado que probablemente estar sola y que esta elección la hacemos diario y no nos damos cuenta, Rocío. Creemos que... Esa elección la tomamos eh, cuando nos casamos o cuando entramos a la iglesia o cuando firmamos el documento. Y ojo, la elección de estar en pareja y de estar en familia la hacemos a diario. Gente que me dice, me quitó el Facebook, me metió el gimnasio adentro de mi casa con tal de que no me vaya afuera. Me eh, destruyó. Ayer escuchaba una mujer que me decía, me destruyó mi celular, pero primero me regaló el 10XXXX. Y yo digo, oh. <ríe> eh, espérame tantito, ella veía como un regalo extraordinario el 10XX, pero dice: agarró el martillo y lo destruyó wow Espérame Ahora. tantito, no te das cuenta que esto es un acto totalmente violento, pero yo sí creo que fomentar esta autonomía en las mujeres fortalece la sociedad, fortalece la relación, nos obliga, y ahí entra una parte donde a lo mejor nos da flojera o no queremos tomar el riesgo, nos obliga a ser mejores seres humanos, a ser mejor pareja, a ser mejor eh, proyectos de vida, porque esta mujer autónoma también va a pensar y va aportar cosas que a lo mejor me sacan de mi zona de confort. Fíjate, eh,
0: Fortuna, el otro día yo leí algo que me parecía interesante. Decía que eh, a los países les conviene apoyar a la mujer. ¿Por qué? Porque cuando la mujer produce, el dinero que produce lo, lo usa para su familia, a diferencia a veces del hombre. Es decir, cuando el hombre gana dinero, eh, y le sobra, ¿no? Digamos un poquito, empieza a, pues, a comprar el coche este, bonito y empieza pues, con esos juguetitos, ¿no? Que, que les gustan a los hombres. Este, pero las mujeres, las mujeres solemos eh, usar eso que ganamos en, pues, por ejemplo, en educar mejor a nuestros hijos. Eh, elegimos mejor mejores escuelas, eh, los preparamos con clases este, particulares, de más cosas, eh, los apoyamos a que crezcan. Las mujeres eh, usamos nuestros recursos justamente para, para fortalecer a nuestros hijos y que ellos puedan ser una generación eh, pues más fuerte. O sea, todo lo damos, o casi todo, no pero somos más eh, propensas a ayudar a, a, a la educación de nuestros hijos. Y entonces eso, bueno, pues se refleja más en, en la sociedad y, y el dinero se mueve y, 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 y digamos que las personas este, aportan la siguiente generación a, a una sociedad más fuerte. Me gustó, no sé si ahorita me di a entender, pero, pero creo que las mujeres tenemos que eh, tener esta posibilidad siempre de ganar dinero. Cuando nos casamos eh, estamos así como... Eh, muy ilusionadas, ¿no? Y entonces, a veces dejamos el trabajo por este poder quedarnos en casa y jugar a la casita y tener al bebé y, y todo esto... Eh... Pues pasa cuando arrancamos un matrimonio, pasan algunos años, y después queremos retomar porque ya nos vamos a divorciar, porque hace falta dinero, porque los hijos ya crecieron, y, y ese tiempo perdido a veces es eh, bueno pues muy difícil recuperarlo. Es complicado eh, volverte a, a meter al mundo laboral con un sueldo digno. Este, no, es a lo que voy. No deberíamos nunca de soltar nuestro trabajo. Este, la autonomía es algo que hemos de defender siempre. Oye, este, cierto, mencionar a las nenis, ¿no? A estas eh, mujeres que están haciéndole a lo que pueden. A veces sí, la venta este, por catálogo, que es una manera de sacar adelante o a veces de compaginar eh, dos trabajos, ¿no? Eh, trabajo por acá en, en una oficina y también vendo por, por acá porque tengo que sacar a los hijos. Vamos, la mujer en este sentido no descansa. Pero también creo, Fortuna, que es importante que, que dejemos de hacernos las fuertes, ¿no? Eso de decir, sí, la mujer puede sacar adelante a los hijos, es que constantemente los hombres estén recibiendo este mensaje, ¿no? En donde dicen, ah, pues yo no me preocupo, saltavo, pues las viejas siempre pueden. Sí, podemos, pero muy lastimosamente, a veces. Eh, es difícil, no a veces, creo que siempre es difícil eh, sacar adelante eh, solas a los hijos. Creo que tendríamos que estar enviando un mensaje mucho más responsable en donde las nuevas generaciones, los chavitos, entiendan que pues, este, no es cualquier cosa el, el embarazar a una mujer, eh, es algo trascendente y, y, y que tendrían que
1: este, responsabilizarse no en este sentido, fortuna. Claro, esas dobles y triples jornadas de las mujeres donde los roles no cambiaron hacia el interior de la, de la casa, ¿no? Ella es proveedora igual que él, pero todo lo que tiene que ver con la casa lo sigue manteniendo ella. Y uno dice, espérame tantito, ¿cómo es que no ajustamos eso? Si sí entramos al matrimonio, los dos siendo proveedores, pero se quedó la idea de que ella se encarga de todo lo que tiene que ver con la cuestión de los hijos de la casa, de la ropa, de la comida, de la limpieza. Y, y aquí pues, creo que parte de esta autonomía, es decir, espérame tantito, vamos a reajustar los acuerdos para poder llevar a cabo este, este hogar. Y Ahora que hablas tú de estas mujeres eh, solas, por ejemplo, al frente de estas familias, yo les digo, de verdad las felicito. Es un, una tarea titánica. Es de verdad poder realmente tener ojos para el trabajo, para poder eh, generar, pero además para la emoción en la que terminó mi hijo en esa, esa clase, que la maestra lo maltrató o que le dijo algún mal comentario y cómo se sintió mal, o poderme dar cuenta que mi hija está vomitando en el baño porque está con trastornos alimenticios, pero además tengo que estar al, al pie del cañón cuando mi jefe me habla, pero también estar al pendiente de que no se veo condones y condones en el bote de basura de mi hijo. Y uno dice, a ver, espérame tantitito ¿en cuántas cosas estas mujeres se tienen que enfocar? Por eso... Cuando hablas tú, Rocío, de hacer equipo, es tan importante poder realmente poder eh, contar con esta red de apoyo que tenemos las mujeres, pero entendiendo que como autonomía tiene que ver con esta libertad de tomar mis decisiones, tanto económicas como familiares, como eh, eh, no sé, emocionales. Me parece que tenemos que empezar a eh, pensar que nosotras mismas podemos crear un mundo hacia afuera, hacia oportunidades de nuestros hijos y de nuestra familia. No quedarnos con la idea de ser totalmente dependientes, tanto económica como emocional, como eh, sacar todas las fortalezas y las herramientas y las habilidades que tenemos como mujeres para eh, generar estas, esta calidad de vida que queremos hacia afuera. Me encanta, me encanta. Y yo me... Eh...
0: Vamos, este, me voy porque cerremos en este momento con la idea que tú mencionaste hace un, hace un rato. Eh, hay que hacer una introspección, hay que eh, tomarnos el tiempo para conocernos, para eh, pues eh, amarnos mucho. Y si vives una realidad complicada en casa como hija, bueno, pues eh, piensa que para salir de ahí tienes que encontrar algo mucho mejor. no uh -huh. Hay quienes, muchas eh, chavitas salen huyendo no de una realidad y entonces agarran, como dicen, el primer tren que pasa y luego pues la cosa sale peor. Uh -huh. Van tomando decisiones eh, con la cabeza fría. Siempre se ha dicho que la mujer es ilusa, ¿no? O sea, somos así como ilusorias, como que soñadoras, como muy románticas. Y yo sé que el amor es maravilloso, pero, pero vamos fijándonos en, en armar este, equipos fuertes con hombres que no nada más prometan, sino que realmente eh, con hechos te, te digan quiénes son y qué es lo que quieren, ¿no? Y, 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 y bueno, este, para ser equipos fuertes y sólidos y poder crecer en esta vida. Fortuna dichi, como siempre, gracias por estar con nosotros
1: igualmente y nada más un, un mensaje final eh, también es dejemos de criticar a otras mujeres cada quien está haciendo lo que puede con lo que tiene gracias como siempre un placer Rocío estar contigo feliz día y eh, recuerden que me encuentran en, en mis redes sociales en arroba Fortuna es mi Twitter Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi gracias Rocío gracias a ti Fortuna esto es amor
0: el podcast de Rocío Córdoba una mujer como tú en iHeart radio. I heart radio.